0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaseneice.com. Play Store de iPhone y
1: Android
2: Muy buen mediodía para todos, estamos todos conectados en Cadena Ceneice Saludo por supuesto a los que están en el chat, los que están en el canal de YouTube y por supuesto los que están en la aplicación de www.cadenaseneice.com. Vamos a tener reiteraciones desde el programa a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana. Esta es la versión, por supuesto, de la una. Mi nombre es Nicolás Pellechini, como ustedes bien lo pueden observar, allí están mis redes sociales para, para hacer la conexión. Hoy nuevamente nos toca hacer una versión íntima. Eh, voy a estar solito con el Ferrari. Esperemos que no, no me dejen con... Eh, conduciendo la parte de atrás, siéntense hacia adelante Así podemos charlar un poco Ustedes saben que, que el conductor necesita tener esa, esa interacción Con la gente constantemente Y por eso Marcelo hoy va a descansar la, la garganta Va a descansar la bola eh, Veremos si puede realizar un entrebosteros Esto todavía no lo hemos podido eh, confirmar Si el caso de que no se haga el día de hoy Que es lo que normalmente se hace Se hará posterior al partido de la Lanús eh, el día domingo, esto es lo que, eh, lo que me, ha, me ha informado Marcelo, intentará hacerlo eh, hoy por la noche de ser posible, pero si no, si, si no logró realizarlo, lo, lo hará el día domingo, donde ese, por supuesto, se hará el gran análisis del partido que tiene Boca en la bombonera a partir de las 8 de la noche ante el club atlético Lanús. El míster tiene que armar un rompecabezas. Digo el míster porque ya Marcelo Huelgan, ya Cristian Medina, ya van dos jugadores... Que, que están trayendo eh, el Euroboca porque esto del míster es una vieja forma de decirle a entrenadores ingleses que dirigían en, eh, en España en aquel momento los primeros campeones eran del Athletic Club en los años 20 y era un equipo más que nada formado eh, por la colonia inglesa que estaba allí en el País Vasco después por supuesto el Athletic se, se volvió más eh, un equipo en el cual solo salían jugadores vascos ese era el término, pero hubo mucha influencia inglesa y una de ellas fue el míster, el señor. Entonces quedó, y de tanto seguramente ver fútbol español, muchos de nuestros jugadores que tienen la cabeza seguramente en jugar en ese tipo de ligas, comienzan a aplicar lo del míster. También recordemos que no fue míster porque dirigió el Elche en dos ocasiones. Pero estoy divagando un poco, el míster revisó el equipo, lo tuvo que rearmar, tenemos un nuevo, una nueva baja Norberto Briasco que era una, una idea que se tenía, les voy a decir los equipos que se fueron tirando esta semana para que vean eh, la locura que tenía Boca, que tiene recordemos, eh, ahora dos seleccionados. al principio provocó los jugadores que hacían el regenerativo, que no habían disputado ante Colo Colo por la Copa Libertadores, y ahí escuchamos Javier García, Facundo Roncaglia Lautardo y Lolo que eh, finalmente juega la, la pareja central, Nicolás Valentín, Abuel Genés, Pulpo González, Rolón, aquí aparece el nombre de Juan Ramírez, recordemos, eh, bueno después lo termino, Valentín Barco iba a ser el volante por izquierda, era una posible opción, y estaban Briasco y Vázquez, todos estos jugadores por supuesto no habían jugado ante Colo Colo. Allí vamos a destacar algunos jugadores que terminan en el ensayo final de hoy, que veremos, tenemos el informe de Juan Pérez, Facundo Roncalia como lateral derecho, ya determinado. Con un Nicolás Valentini reemplazando a un Figal, que había terminado con alguna nana, por supuesto antes del lateral izquierdo, y la novedad de Nahuel es que podía llegar a ser el lateral por izquierda. Después, eh, el nombre de Barco, eh, la solución de Brias contra la lesión de Langoni, y Juan Ramírez, eh, que iba a estar supuestamente por la punta derecha. Después se forma un nuevo equipo que ilusiona más a la gente, este es el que hablamos de titular, con Sergio Romero, Roncaglia, Valdés, Figal, Genés, X Fernández, Salamarela, Cristian Medina, Valentín Barco, Benedetto y Briasco. Y muchos dijeron, che, qué buen equipo, qué, qué buena forma de dentro de lo que tiene Boca es, es lo mejor que puede formar. Bueno, ahora tenemos el otro equipo que, que, que se dijo en, durante ese momento. Por, se hizo con Javier García, Roncaña, Valdés, Valentín y Barco. Miren la cantidad de nombres que estamos tirando. Medina X Fernández por Oscar Romero por izquierda. Benedetto y Uriasco. Hasta aquí siempre con dos delanteros. Boca no tiene mucho. Básquet no, no era tenido en cuenta para ser titular teniendo en cuenta esa autoridad, ya vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que es el rum-rum que hubo el día de ayer con, con Vázquez y su posible ida al fútbol belga. Pero, bueno, Briasco tuvo una, una pequeña lesión, una, una contractura, una sobrecarga, y no va a hacer de la partida. Entonces tiene que armar nuevamente el rompecabezas. ¿Qué es lo que puede hacer Almirón? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el mister? ¿Cuáles son los automatismos que puede formar? Y acá es donde ponemos un nuevo equipo ante Lanús. Parece ser este el definitivo. Y cuando se escucha a un solo delantero de punta, eh, a la gente de Boca le pone. le preocupa. ¿Cómo puede ser esto? Lo que pasa es que, al tener un solo punta, quiere decir que vas a tener tres jugadores en ofensiva un 4-2-3-1. Al tener un 4-2-3-1, por eso le respondo a Emanuel Gama, que me pregunta si Barco va de volante o de lateral, eh, necesita que en la posición que iban a hacer el tándem Genés-Barco que estaba pensado, ahora lo tienen a Barco como lateral por izquierda. Y es aquí la sorpresa, Ramírez que aparecía por el sector derecho, ahora se fue puesto casi como extremo por izquierda, como si de golpe le apareciera el espíritu, el espíritu de, de un extremo y lo, y lo coloca allí. No, yo para mí va a ser una línea de tres volantes adelantados. Y este es el equipo que terminó parando al mirón. Javier García en el arco, yo no lo pondría todavía seguro Javier García, yo tengo mi duda ahí entre él y Chiquito Romero. Facundo Roncallia, Bruno Valdés, Nicolás Valentín y Valentín Barco. Barco de lateral por izquierda. Paul Fernández y X Fernández ocupando la mitad de la cancha, Cristian Medina volcado como volante por derecha, Oscar Romero por el centro, Juan Ramírez como volante por izquierda, y Darío Benedetto. Así que, como dicen, sí, McIver, aunque yo lo veo, más, eh, lo veo más otro tipo de comando a, a Almirón, eh, tiene otra, otras características que, que la de MacGyver, pero bueno, con, con Chaucha y dos palitos tiene que formar un equipo según los 11 lesionados, que los quiero recordar, para que no, no queden dudas, que ahora son 12. Rojo, Langoni, Merentiel, Advíncula, Fabra, Ceballos, Pallero, Sandes, Toro Morales, agrego a los juveniles Tomás Díaz y Bruno Sensi, y ahora Norberto Briasco. Estamos hablando de un equipo entero lesionado. Es mucho, ¿no? Ya estuvimos discutiendo también las razones por las cuales se producen estas lesiones. El doctor Mironi fue clarísimo eh, en su explicación. Por eso cada vez que podemos lo, lo traemos entre nosotros para que nos dé su punto de vista. Es un equipo que a lo mejor sorprende Va a ser este esquema por primera vez. Yo dudo que Ramírez sea extremo. No le veo las características. Creo que el equipo se va a organizar más con Oscar Romero más adelantado. Pensando en, en lo que se hizo con Colo Colo, que a lo mejor le gustó un poquito a, a Almirón esa idea entre la, ante la falta de recursos ofensivos. Habrá que probar lo de, lo de Valentini, sacando por, por Figal pero este es el equipo que decidió poner Algunas reflexiones al respecto. Está claro que Alain Varela está corriendo de atrás, porque si hay dos seleccionados y probás un medio campo con cinco personas y no lo colocas a Alain Varela, está claro que no, no está en la consideración del técnico como, como entrenador y va a probar con Paul y con él, y con los dos Fernández poblando la mitad de la cancha. No me desagrada el equipo eh, en el mediocampo, me parece que es donde quiere plantar batalla. Y acá tenemos que hablar otra vez de esquemas espejo. Esto lo vamos a analizar con Esteban Sánchez, por supuesto Pancho, que tiene eh, todas las novedades de Lanús. Y yo creo que vamos a encontrar dos esquemas similares para el juego, quizás con un poquito más de libertad por el lado de Lanús en el medio, que se mueve más hacia la derecha, dependiendo quien sea Sidiboyo o Esquivel el que esté allí eh, en esa línea de tres volantes adelantados. Pero creo que va a haber un 4-2-3-1 espejado de un lado y del otro, eh, cada uno ocupando sus espacios. No es la primera vez que Almirón lo realiza, no siempre fue con los mejores resultados en ese sentido, y además porque es, un, es el equipo el cual lo puso en el mapa. Jorge Almirón logró una final de Copa Libertadores, Ganó la final 4-0 con San Lorenzo con el Granate, con lo cual estamos hablando de una de las mejores demostraciones de fútbol que yo he visto en los, en los últimos tiempos y el famoso partido de la semifinal de vuelta eh, en la fortaleza ante River, todos esos partidos son como muy importantes en la historia de Jorge Almirón como entrenador del Granate, que recordemos que antes de dirigir a Boca había estado en la NUS un segundo ciclo y no le había ido muy bien de ahí tiene su segundo ciclo en el Elche en el cual dura muy poco porque se pelea con Bragarne, y ahí es donde arriba a Boca pero Almirón va a enfrentar a uno de los equipos en los cuales se vio la mejor versión de lo que él intenta claro que Boca tiene las limitaciones de las lesiones las limitaciones de tener que armar algo armar un equipo sólido y con la idea que tiene él pero yo no veo que pueda haber mucha velocidad en este equipo, porque el único que yo pienso que puede hacer ese trabajo, mejor dicho, dos jugadores. Uno, Valentín Barco, teniendo en cuenta si se cierra un poco más Ramírez hacia el centro y, y Romero más adelantado, puede que le permita a Barco adelantarse y ser una, un factor sorpresa. Dudo que Roncaria lo haga por el lado derecho. Entonces, desde Medina y Barco creo que van a estar los factores de velocidad, de circulación. El resto creo que va a rondar en tener la posesión de la pelota y tener la sorpresa por derecha por Medina y por izquierda por Valentín Barco. Creo que esas son las ideas que podemos sacar en conclusión eh, viendo este posible equipo que arme, que Boca espeje un esquema ante su rival o bien que Oscar Romero funcione como una especie de media punta, con Ramírez más, más cerradito para darle el espacio a Valentín Barco. Son todas opciones que, por supuesto, se irán develando a medida que transcurre el partido, que será transmisión, por supuesto, de Cadena Ceneice, con Marcelo González en los comentarios, con Ángela Pelia como relator y todo el equipo, por supuesto, que estará allí en la bombonera son todas estas dudas que teníamos yo te de esta ensalada de nombres y la cantidad de lesionados como para que tengan una idea que boca arma a un equipo a la expectativa espejando al rival y buscando ciertos espacios pero no esperen una gran movilidad es más posicional son jugadores que tienen menos velocidad y más toque eh, romero quizás el despliegue de Paul un poco pero entre cómo manejan la pelota, X eh, y Romero, y cómo la pueden circular hacia Medina y Barco, es donde veremos cómo, cómo explota el CNS. No fue la única novedad, por supuesto, en el fútbol. El básquet se trajo una victoria más que importante, un 75-72, que si tenemos suerte lo estaremos analizando con la gente de Triple SNS, que estuvo allí durante el partido. Fue transmisión en la aplicación de Cadena CNS, ellos tienen por supuesto su propio YouTube, estuvimos ahí siguiendo jugada tras jugada, y se dio una situación parecida a la de Instituto, eh, la última posesión del equipo rival, y convoca Boca robando eh, ese, esa última bola, y eh, con la diferencia que esta vez no terminó con mayor cantidad de puntos, sino que simplemente fue con el eh, robo de la posesión. Muy bien defensivamente, tanto en la jugada de los seis segundos finales como en la de los dos. Y estamos hablando de Kimsa, un, el equipo, uno de los equipos más importantes de la liga, que venía con un invicto en estos playoffs jugando como local. Es muy importante que se haya llevado ese punto. ¿Por qué? Porque ahora tocan los dos partidos en la, la bombonera, en ese sentido, y allí podrá dar la posibilidad de invertir la localidad. ¿Qué significa invertir la localidad? Al tener la ventaja. El empate se juega sí o sí un quinto partido, que es el que se va a jugar en Santiago del Estero, pero después Boca lo puede definir en su propia casa si gana todos los partidos a partir de ahora. Así que miren lo importante que puede ser para el Ceneise esta victoria importantísima en del básquet. También hubo victoria en el volei, las guerreras le ganaron a San Lorenzo 3-2. También lo estaremos ampliando porque, más que nada, yo quiero dar este énfasis si bien Boca es un club de fútbol tenemos que diferenciar entre los que prefieren que Boca sea un club de fútbol y los que preferimos que Boca sea un club con fútbol, que sea un club atlético y si bien no es el mayor foco que tienen los hinchas en general nos gusta ver cuando gana Boca ya sea en ajedrez, en gaming, en tejo, en bochas en deportes individuales como pesas, en atletismo con Boca Running, el Boca Humboldt, que es el proyecto nuevo, Boca Hockey, que, que se está armando. Hay un montón de situaciones que hacen que Boca pueda ser un club muy grande de fútbol, como lo ves, pero también sea muy grande en las otras actividades, y sobre todo en la actividad social. Por eso... Eh, me produce una satisfacción cuando otros deportes ponen el nombre de Boca tan alto como es el volei y como es el básquet en esta final, en la cual intentará buscar un título de la Liga Nacional, que el último fue en 2007. En fútbol, Boca por ahora se está reconstruyendo. Le faltan muchas piezas, pero vamos a ver cómo lo bautizó aquí un, un oyente, un agente del, del, del chat, ¿Qué es lo que hace el Mr. McIver Almirón? Les dejo el número de teléfono, por supuesto, lo vamos a poner así en pantalla para que hagan su opinión sobre el posible equipo que está armando Boca. Ahí tenemos el número de teléfono. Más 54 11 8980 8980. La consigna que nosotros tiramos es ¿Qué te parece este equipo que está parando Almirón? También pueden hablar del triunfo del básquet, del triunfo de volei, de los temas que ustedes prefieran. Eh, recordemos que el partido de Boca lo va a dirigir Echenique, que ya lo dirigió con Argentino Junior, que fue Victoria Senesi allí en, en la paternal será el, el árbitro anterior así que todo este tipo de temas lo podemos llevar por supuesto al número de teléfono más 54 si estás en el exterior 11 1126818980 recordemos que los mensajes eh, deben ser deben ser de 30 segundos Hemos hablado un poco de Boca, ya después estaremos ampliando el run run de los de, del mercado de pases, pero llega el momento de hacer el análisis del equipo rival del Club Atlético de Lanús, del Granate, y para eso lo tenemos a Pancho, que eh, nos va a hacer, por supuesto, Esteban Sánchez, eh, el análisis pormenorizado de lo que se va a encontrar Boca. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te voy a hacer una pregunta, la primera, antes de hacer el análisis de Lanús. Teniendo en cuenta este parado, que hizo? ¿Tenemos que hablar de dos esquemas espejados
1: que Almirón va a espejar lo que presenta luz? Hola Nico, buen día Mira, eh, No, no sé, no me suena La verdad que todavía estoy tratando de entender qué es lo que va a hacer Almirón eh, Principalmente la posición de, de Ramírez y Oscar Romero eh, Pero en eh, sí ya son dos equipos diferentes porque en la Lanús van a jugar de La Vega y Orozco por afuera de extremo y en Boca podrían jugar Oscar Romero y Ramírez así que ya eh, de inicio es algo diferente, después sí espejar el, el sistema de ellos eh, no sería extraño porque son los dos sistemas que usan los equipos, más allá de que Boca venía jugando con la víncula y que era un 4-3-3 un poco asimétrico eh, es la idea, o sea de, de ocupar de, de, el campo de juego así, con dos abiertos, dos volantes más internos eh, con diferentes alturas, sí, pero eso eh, no cambia demasiado, pero bueno en este caso al jugar Ramírez y, y Oscar Romero eh, más, más tres volantes más, no sé cómo, cómo será el equipo no veo a Ramírez tan abierto por izquierda porque no creo que rinda ahí y, y tampoco veo a Óscar están abiertos por la derecha, así que será cuestión de, de ver eso, también teniendo en cuenta que está Barco y que, y que el Colo Barco va a ser quien ataque por la izquierda.
2: La asociación Oscar Romero-Cristian Medina me parece que es más bien importante. Teniendo en cuenta lo que vimos con Colo-Colo, que el cambio cuando se le hicieron Langoni fue Oscar Romero. ¿Puede que se repita eso? Que, que, que esa asociación Medina-Oscar Romero junto con Benedetto se repite y capaz Ramírez juegue más centrado junto con Paul Fernández y el X para darle el espacio a Barco para que haga como si fuera, como si fuera Fabra eh, en ese plantel, teniendo en cuenta que ahora no va a estar al vínculo y capaz el, el sector de hecho sea más posicional.
1: Claro, el tema es que Colo-Colo jugaba con otro sistema y Colo-Colo tenía carrileros y por ahí te puedes acomodar <coughs> emparejando lateral con, <coughs> con Carrilero, en este caso Lanús es diferente, Lanús ya tiene dos extremos, y después puede tener a Cáceres y a Sánchez Miño que suben, entonces <coughs> eh, podés, no podés descuidar tanto el, el juego por afuera, eh, y, y yo creo que Almirón va a poner a alguien más fijo, pero bueno, la realidad es que ninguno de los jugadores que van a jugar acompañando a Benedetto se siente más cómodo de extremo, quizás Oscar Romero por la derecha pueda acomodarse bien, ya lo ha hecho eh, yo me inclino por eso eh, por Paul Medina de internos Oscar más tirado a la derecha Ramírez más tirado a la izquierda, pero cerrándose para que pase Barco eh, y Benedetto, supongo que tiene que ser algo así Pensando también en Lanús, pero bueno, un Lanús que seguramente sea la iniciativa, más allá de que Cudelca siempre fue un técnico que, que se ha caracterizado por, por ser protagonista, todo en este Lanús se ha sentido más cómodo, eh, jugando más que nada, cediendo un poco a la iniciativa y, y atacando más con espacio, porque bueno, tiene a, a Orozco, tiene a, a Pepo de La Vega, Leandro Díaz, que que a campo abierto gana muchos duelos y que aguanta todo y que y que puede, puede ser importante. Volantes que, que llegan y que sea Esquivel o sea, o sea bocio o sea Loaiza que llegan. Entonces es un equipo que va a ser un poco la iniciativa, pero yo me inclino por un boc así, más con Ramírez más tirado a la izquierda, quizás Oscar más a la derecha y, y dándole lugar a, a que pase barco por la izquierda.
2: Bueno, entonces vamos a tener las primeras placas. Recordemos que este es un Lanús que arrancó muy bien en el campeonato, lo baja Racing, tiene una serie de malos resultados que lo ubican un poco más abajo en la tabla, y ahora parece estar en recuperación. Esto en base solamente a resultados. Ahora vamos a ver cómo es que juega el equipo de FDK, Pancho.
1: Sí, en realidad Lanús arrancó con cuatro triunfos consecutivos y como bien dijiste, perdió con Racing. Después tuvo. Y después fue. Es un equipo que de visitante le cuesta mucho ganar. De hecho, ganó los dos primeros partidos de visitante con Colón y con, y con Estudiantes. Y después no pudo ganar más de visitante. Tuvo varios empates: entre el Córdoba, Godoy Cruz. Y después ya viene de, de varias derrotas eh, consecutivas jugando de visitante. Y con jugando de local muy fuerte. O sea, de local creo que ganó siete partidos y después se empató con Argentino Junior. Y perdió con River, o sea, es un equipo que es muy fuerte de local, pero que de visitante le ha costado un poquito más. Eh, bueno, el último empató con Independiente, ahí sobre la obra, pero hace siete que no gana de visitante y quizás es por eso que, que no está más arriba, aunque igual, en realidad está en el sexto lugar, pero tiene un partido menos porque con Unión no se suspendió, entonces tiene ahí, puede alcanzar a Estudiantes y lo gana. Y, y podría quedar incluso hasta cuarto, pero es, ha hecho un buen torneo, NUSE el año pasado anduvo muy mal, y en este, la verdad que con la fortaleza de local, eh, ha, ha crecido bastante y, y, y está cerca y está bien, bien ubicado para las copas, bueno, si quieres, arrancamos con las placas, bueno, Lanus es un equipo que generalmente juega 4-3-3, Cudelca eh, prefiere generalmente jugar 4-3-3, eh, en este caso, la línea de cuatro se viene repitiendo en los últimos partidos, aunque para este partido ingresaría Sánchez Miño por, por Soler, Soler creo que jugó los últimos dos partidos. Sánchez Miño había jugado con Ñull. había jugado bien Sánchez Miño con Muñoz, bueno, y, y no sé si tuvo alguna lesión, estaba jugando Soler, y ahora volvería Sánchez Miño, Cáceres de lateral derecho, Cáceres es el, el está prestado de
2: Racing,
1: sí, sí, claro que tuvo un muy buen momento en, en Racing. Después empezó a perder confianza y, y con Gabo prácticamente no ha jugado, lo, lo cedieron y la verdad es que Lanús ha levantado bastante su nivel, se ganó la titularidad y, y se lo ve bien. Después, Suena la dupla central vos, es.
2: Como pasó con Gómez, que surgió claro. de Racing. Pero sí, ya pero se subió lo de Gómez más fue. Lanús.
1: Claro, tuvo. Sí, lo de Gómez fue una mezcla física y también sí un poco de confianza, pero muchos problemas físicos tuvo Gómez Cáceres, quizás más tema de confianza, después la dupla central es Aguilar y Lema Braguieri es el titular pero está lesionado así que en los últimos partidos se corrió del lugar Lema a la zona de segundo central y Aguilar lo acompaña el lateral izquierdo en el partido con fue, fue Soler eh, después el 5 Belmonte Loaiza y Bogio generalmente son los internos Bogio en el partido contra Independiente lo pulsaron contra Atlético Tucumán jugó Esquivel y creo que como Ogio no está de todo bien físicamente va a repetir Esquivel los extremos son de La Vega y Orozco que rotan, no, no tienen un o sea, en un momento va de la Vega por la derecha, en otro por la izquierda, Orozco lo mismo, pueden jugar por cualquiera de los dos lados y suelen rotar y Leandro Díaz es la referencia de ataque. Si quieras pasamos a otra placa esto fue el partido con Independiente si sí, vemos es más o menos el mismo equipo, eh, de hecho me parece que es el mismo, sí, es el mismo, Consoler, Lema, Aguilar, eh, Cáceres, De La Vega, Orozco, sí, es el, es el mismo equipo, el, el 4-3-3, en esta jugada Belmonte había salido bastante arriba y, y, y quedó fuera de posición, pero Belmonte es el 5. No, todavía no termino de terminar si sí, lo mejor para Belmonte es jugar de 5, jugar de interno, pero bueno como tiene tantos internos incluso ha jugado hasta laucha costa de interno eh, belmonte se adaptó bien de cinco loaysa que en un momento era cinco eh, en defensa y justicia se acostumbró a jugar de interno pisa bien el área y acá en Lanús sigue jugando como interno pero el equipo y ahora igual estoy mirando esto me parece que en el en la foto anterior lo puse mal, puse Soler Pero ese contra jugó Sánchez Miño, Me parece eh, Pasemos si quieren a otra placa mm. Bueno, esto también fue con Independiente Esto creo Sí, la previa de, del gol de, de Independiente, de un rebote de Cauterucho eh, De un mal rebote a Costa A un tiro de Ortiz Y le quedó el rebote a Cauterucho La línea de 4 Es la misma Acá vemos cómo De La Vega y Orozco retroceden Y se involucran bastante en la fase defensiva Los tres volantes Y Leandro Díaz es el que siempre queda descolgado porque por ahí sí presiona arriba Pero una vez que la, pelota, la línea de la pelota quedó atrás Él queda descolgado Para que lo busquen en el juego directo Y aguantar y esperar que, que lleguen los otros volantes Pasemos si quieren a otra Del mismo partido, acá Acá vemos algo que me pareció muy extraño en esta imagen. Muy abierta la, la dupla central. Lema, no sé qué hace ahí. Eh, y Belmonte tiene que meterse en la, en la jugada a retroceder. Fue una chance muy clara esa de pero va eh, mal parado. Acá vemos cómo Bogio y Loaiza saltaron arriba a presionar. Eh, lo típico en realidad de, de un 4-3-3. Y Cáceres que. más a los 7 eh,
2: minutos? Una, una locura sí, sí, esa, sí. ese tipo de jugada. Eh, de, ¿Lanús sufrió sí, no, mucho en no. el primer tiempo con Independiente?
1: Con pues Independiente sí, sí la pasó bastante mal, eh, Independiente se puso en ventaja, incluso después pudo haber aumentado, después La Lanús, eh, se, encima La nu se quedó con uno menos apenas arranca el segundo tiempo y dentro de todo eh, se manejó bien y, y, y eso es lo que tiene el resultado, vos podés tener un jugador menos, pero si el resultado es uno a cero, siempre está el riesgo de que en un pelotazo largo consigas algo. Y la nube, la realidad que tiene a, a Leandro Díaz, tiene a Lema, que cabecea todo, tiene a Aguilar, tiene incluso a Cáceres, que en Racing en su momento hizo varios goles. De la Vega, que ha ganado muchas veces en el área rival, y después en el segundo tiempo te pone a San eh, en el tema de pelotazos y eso, en un partido cerrado, te puede llegar a marcar una diferencia. Bueno, en esa jugada, me acuerdo que fue un pelotazo, un dos o tres rebotes le quedó a Belmonte y justo fue una mano de Luciano Gómez y bueno el penal que convierte San. Pero sí porque raro porque en este partido.
2: No, no comete muchos penales, por suerte, ¿no? Y, y, sí, sí. Y aparte es bueno, de Boca de se los
1: cobran a todos. Sí. Se los Así cobran que eso a va a ser
2: riesgoso. San es uno de los goleadores sí. que le ha convertido a absolutamente todos. Eh, boca era un equipo que se le resistía mucho. Eh, últimamente después lo puedo, le pudo convertir, pero de los grandes, al que menos le ha convertido es a Boca el Pepe.
1: Sí, 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 sí. No, eh, a, a Independiente lo, lo tiene ahí directamente.
2: Sí, eh, no, si hasta cerrados.
1: Pasemos a otra placa. Esto fue el último partido, ya con Atlético Tucumán. La línea de 4, la misma de Consoler. Eh, el medio campo acá ya tiene Esquivel, lo baiza por la derecha, Belmonte de 5, Esquivel que ha ingresado por Bogio. Y los delanteros, Orozco, Leandro Díaz y De La Vega. Acá vemos a De La Vega por la izquierda, en otra foto lo hemos visto por la derecha. Suelen cambiar bastante. El otro día De La Vega fue un partidazo contra el Tegucumán. Eh, Hacía rato que no lo veía jugar así. Pintaba para mucho. Tuvo un bajón bastante grande, físico y, y también de confianza. Y ahora como que está intentando volver. Eh, Kudelka metió un par de cambios en los últimos partidos y como que... Es este fue el equipo que fue encontrando, eh, porque en un momento estaba jugando Trojansky, como una especie de falso extremo, porque más que nada es un 9 o media punta, pero jugaba de extremo. Y, y Laucha Costa, claro, la Costa estaba jugando de titular. Me parece que fue en el partido con Gimnasia, que, que en el entretiempo me parece que lo sacó a los dos. Y, y a partir de ahí de La Vega y, y Boggio creo que, que se ganaron la titularidad y no salieron más hasta el otro día que Boggio lo expulsaron y Esquivel tuvo un buen partido contra Atlético de Tucumán y parecería que, que repite, hay, creo que hay dos dudas en el equipo más que nada que es la de Bogio Esquivel y la de Solero, Sánchez Mínimo después jugarían los mismos
2: Sí, eh, hay que recordar para mí, en este sentido, que Frank Kudelka, se dan dos cosas. Primero, Frank Kudelka es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que si tiene y, y no le tiembla el pulso. Que si tiene que sacar un jugador, lo saca. No le importó la, la polémica con San, tampoco con la autora Costa. Cuando tuvo que armar lo que quería armar, lo armó. Y por otro lado, también se dio una situación única eh, en un equipo como Lanús que que vos tengas una muy mala temporada como la anterior, que terminaste casi... Eh, corregime, patricio llegó a terminar último, pero, pero casi. Eh, no y sé lo si terminó, pero
1: estuvo en algún momento.
2: Sí, y termina, digamos, cualquier otra en cualquier otro equipo eh, hubiera terminado su, su ciclo rápidamente. Y, sin embargo, lo han mantenido y ahora como que tienen un poco la recompensa. Es como como el ejemplo de, de que a veces hay que esperar los procesos, claro que en un equipo, un equipo grande es muy difícil, pero en nube, sí, de Justicia, Talleres, son exos, pues, se pueden dar el lujo de, de tener una mala una mala temporada o un mal campeonato y después reponerse el siguiente.
1: Sí, yo creo que en realidad es por, por el respeto que por ahí le tienen a Cudelca, saben que Cudelca ha tenido procesos dentro de todo buenos en, en un par de clubes, entonces por ahí... Lo esperan un poco más por eso, pero ahí sí es un técnico nuevo que no, no conoce tanta gente o que ya ha tenido dos o tres pasos muy malos. Quizás ahí sí lo, pero en el caso de Kudelka, eh, siempre dentro de todo está nivel normal o bueno, ha tenido ciclos buenos y, y yo creo que más que nada por eso lo, lo deben haber esperado. Además, porque antes de ese Lanús también ya venía mal. Eh, bueno, evidentemente ya hicieron bien porque por de eso... Hoy...
2: De quién era el entrenador de, antes de Cudelca? Sí. Que, que también es responsable sí, sí, por, sí. Por, esa, por esa actualidad que tenía en ese momento el equipo Granate. Sigamos con el análisis.
1: Bueno, también acá para ver, sin pelota es casi que un 4-5-1 o 4-1-4-1 los cuatro atrás, bien fijos, después de La Vega y Orozco involucrándose, y Esquivel y Loaiza, adelante del monte, cerca, bueno, y acá está Leandro Díaz, generalmente es difícil encontrar una foto donde Leandro Díaz forma parte de, de los once bueno, ahí lo puse en letra porque está por ahí nomás, pero siempre está más aislado con los centrales y, y es el, el que, como siempre dije, como dije recién, queda, queda descolgado. Si quiere pasar una placa que ya debe ser...
2: Esta placa. En no. la placa es el Guantanamo bueno, Benito.
1: Claro, en esta no está. Eh, bueno, y esto también es algo de lo que hablaba hoy, de, de cómo puede defender Boca. Eh, eh, en este caso acá están cerrados Cáceres y Sánchez Miño, pero bueno, vemos que se suman al ataque, y, y por ahí si Sánchez Miño ataca por afuera y Cáceres también lo hace por afuera, eh, te pueden hacer el 2 contra uno si no cubrís bien las bandas. Eh, por eso, quizá también la duda que yo tengo de, de cómo se va a parar Boca, eh, principalmente con Ramírez y Oscar Romero. Después los otros van a hacer un 4-3 y después ver cómo, cómo se paran. Quizás soltando un poquito más a Medina, pero, pero es la duda porque, bueno, acá vemos Orozco bien abierto por la izquierda, de la Vega por la derecha. En este caso, Bogio sumándose al Arias, lo vais ahí también cerca y los dos laterales están en, en ataque esta jugada termina con un tiro de Sánchez Miño de, desde afuera eh, bueno, como dije recién en la primera foto puse a Soler contra ñul, pero era Sánchez Miño, Soler no jugó contra eh, uh -huh. así que bueno hay que tener cuidado principalmente por la zona de Sánchez Miño que, que ataca bien si va por afuera y, y probablemente ahí pueda llegar a tener algún duelo con, con Oscar Romero pero pero bueno, también hay que tener en cuenta cuánto puede llegar a atacar la NUS y, y qué intenciones tiene ahí en la UMPONER.
2: Sí, eso lo estaremos descubriendo. Lo que vos me vas diciendo es que, salvando la distancia con Boca, eh, le ocurre lo mismo con la NUS. Es un equipo de local donde está su fortaleza, utilizando el juego de palabras, pero que de visitante pierde mucho el rendimiento y también muchos puntos. Entonces, sí, no tiene, con ¿qué podemos visitante... encontrar?
1: de visitante tiene dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas, pero los dos triunfos fueron los dos primeros, después no ganó más, o sea, tiene creo que perdió con Tigre de visitante, eh, empató con Independiente, empató con Godoy Cruz con Central Córdoba eh, y en el medio tuvo alguna derrota más, y bueno, el partido postergado justamente era en Santa Fe con Unión eh, y tampoco, por eso lleva ya siete sin ganar de visitante, Pues bueno, de local eh, ganó 7, empató con Argentino y perdió con River, así que está marcando la diferencia más que nada jugando en su casa.
2: Sí, además en la bombonera Lanús es uno de los equipos que menos ha ganado, seis veces lo hizo en total desde 1940. Así que digamos sí, sí. que a Lanús siempre le ha costado Y jugar encima, a la encima,
1: a, a, creo que a Cudelca también siempre le ha costado bastante boca. En los últimos tiempos, más allá de que nos pueda haber ganado alguna vez, eh, como que siempre le hemos ganado bastante seguido.
2: Así que se juntan dos rachas. Los que son, eh, anulo Mufa, lo digo, porque después en el chat te dicen, claro, estás dando un montón de datos de que no gana esto, no gana lo otro. Anulo Mufa, ¿está? ¿Quedó tranquilo? ¿Listo? ¿Podemos seguir analizando y volver a la ciencia? Adelante.
1: Bueno, acá también el partido con Newell's vamos a ver siempre esa imagen, acá otra vez Belmonte saliendo muy lejos y quedando fuera de posición, porque bueno, para mí Belmonte es, me gusta más de interno que de 5, por ahí de 5 suele perder a veces la posición, acá le queda mucho espacio a nivel para tocar y, y queda Bogio solamente detrás, porque pero generalmente Bogio y Loaiza o, o Esquivel y Loaiza saltan más arriba, entonces si Belmonte pierde la posición, ahí puede llegar a ver un espacio, quizá también Almirón vea eso y por eso juegan volantes que, que juegan mejor por dentro, quizá quiera atacar esa zona, pero bueno, siempre va a tener que tener en cuenta que cuando Boca la pierda va a tener que cubrir las bandas porque Lanús por ahí puede atacar bien. Eh, así que bueno, ese es el sistema, siempre la Vega y Orozco retrocediendo y bueno, este es el probable equipo que sería con Acosta, Cáceres, Aguilar y Lema, la duda de Sánchez Miño Soler, dicen que jugaría Sánchez Miño. Eh, Belmonte el 5, los dos internos Loaiza y Esquivel. Yo igual dejaría la duda de Bogio que, que pueda jugar, principalmente por lo que te dan la pelota parada, su pegada eh, y porque venía jugando bien. Y después los extremos, Pepo de la Vega y Orozco, que yo lo pongo así, pero cambian de lado continuamente. Y Leandro Díaz es, es la referencia. Después en el banco tiene a Laucha Costa, eh, tendrá a Boschio Basquivel, a Pepe Sanz, Trojansky. Eh, tiene, entre de todo, variantes en, en, el, en el banco para, para meter un cambio.
2: Perfecto. Esto es muy importante saberlo: que no tiene banco. Tiene un equipo rápido, pero. Que de visitante pierde mucho su rendimiento Así que este es el resumen un poco del equipo de FDK eh, Habíamos prometido quien había sido el entrenador anterior a, a Kudelka, por supuesto estamos hablando De Jorge Almirón, su segundo ciclo En Lanús eh, ¿Cuántos de estos jugadores conoce El técnico de Boca? Creo que casi todos Si mal no me equivoco
1: Yo te diría que sí, sí Casi todos, estuvo hace muy poquito No sé, se ha sumado Sánchez Miño Eh... Bueno, Leandro Díaz se sumó Lema no estaba, creo que Lema
2: no estaba. Lema
1: tampoco, Lema tampoco estaba. Eh, Cáceres tampoco. Eh, bueno, Aguilar, no sé, tampoco estaría. Aguilar o, está,
2: está, eh, lo puso más Pudelca, pero estaba dentro de los planteles. No sé, creo que tampoco si me apurás, Lo tampoco estaba. Y Lo probablemente
1: estaría en defensa. Eh,
2: después sí, tengo, con esa la de la la vega... conoce a De la Vega
1: a De La Vega, a Orozco, bueno, a Lauchacosta, a Bogio, eh, a, bueno, a Belmonte, eh, no, la mayoría los lo conoce bien, así que supongo que en ese sentido no vamos a tener problemas, eh, y, y además, Lanús no es un equipo que haya cambiado tanto, ni tenga tantas variantes tácticas como para cambiar, o sea, Lanús es un equipo que más o menos se sabe cómo juega, juega con 4-3-3, a veces con extremos más cerrados o más libres, a veces con extremos, depende de la media del rival, más abiertos, supongo que contra Boca va a ser un equipo más que nada en un 4-5-1 y, y, bueno, buscará marcar diferencia principalmente con, con Orozco y, y con De La Vega.
2: Sí, que son los jugadores más revulsivos, con mayor velocidad, eh, bueno, como lo que vos decías de Pedro de la Vega, un jugador que prometía tanto eh, y me hace acordar un poquito cuando apareció Gastón Lodico que le pasó lo mismo, que tuvo una aparición fulgurante y después eh, no, no, su, su temporada no era tal. tal. Eh, Pedro de la Vega tuvo un mal sub-20 y las lesiones y bueno, el chico de los que pintaba hasta para ir al Real Madrid, bueno, se ha quedado en la nube, no fue mucho, muchas veces no fue titular, ahora comienza a estar asentándose. Eh, sí, incluso no yo, en este nada. mismo
1: sí. En este mismo torneo Había perdido el lugar O sea, estaba jugando otro Yankee Y Orozco y Leandro Díaz Y bueno, evidentemente Ahora ya se ha ganado el puesto ¿Pensás en
2: ese duelo Barco de la
1: Vega? Y siempre hay que tenerlo en cuenta ahí, creo que Todos saben que el Colo ataca muy bien pero que por ahí a veces en defensa puede llegar, puede llegar a dar dos o tres jugadas donde te da ventaja, así que va a ser algo a explotar. No solo de La Vega, sino Orozco, porque van viendo cómo está el partido y por ahí se van cambiando de lado, de acuerdo si sienten cómo. Así que sí, eh, yo creo que van a intentar ahí. De La Vega, además, con el Colo Barco, la diferencia que tiene por ahí... Eh, de la Vega ataca bien el área y por ahí en los centros cruzados de izquierda a derecha eh, le puede ganar eh, algún duelo aéreo, así que hay, hay que tener cuidado ahí, pero bueno, eh, también hay que ver cuánto realmente puede atacar la Lanús y, y ver qué tipo de boca vemos, aunque bueno, más allá de vamos a tener muchas ausencias, el equipo sigue siendo muy competitivo.
2: La clave en la nube está en Tomás Belmonte, creo yo, que es el jugador que siempre tuvo en cuenta Juan Román Riquelme. Y creo que han formado un tandem más que interesante con Loaiza. Eh, a Loaiza lo vi eh, más adelantado que cuando jugó San Lorenzo y Defensa y Justicia, haciendo más el, el ejemplo. Como que Bollo, se, si es que juega el uruguayo, si juega Kivel va a estar bien puesto ahí en el, en el centro. Pero si juega Bollo, era más de correrse de la Vega, haciéndose más ofensivo. Y ahí en donde entraba en el centro era el colombiano. Esto, por ejemplo, lo observé en el partido que jugó con Racing. Más que nada, esa posición del colombiano. Pero Belmonte, ¿es la clave como para que Boca domine el mediocampo? ¿Le tiene que cortar los espacios?
1: Sí, seguramente. Belmonte es uno de los jugadores más importantes de Lanús. Como dije igual recién, a mí me gusta más como volante soltándose, pisando el área... Eh, después sí, es un volante de mucha lucha, que sabe jugar también, pero por ahí un poco a veces se desordena y creo que ahí hay que, hay que aprovechar, a, redor, rodeándole ahí la manzana, porque lo hay, bosque, saltan a presionar, entonces el monte en algunos momento puede llegar a quedar solo, y, y es un espacio a aprovechar, incluso cerrando a Oscar Romero, a Ramírez, soltando a Medina, ahí es la zona que hay que, que aprovechar, y bueno, obviamente después sí, taparlo. No sé quién será el encargado, supongo que algunos de los internos eh, saltarán a, a presionarlo. Y sí, Loaiza, yo a Loaiza lo he visto mucho más soltándose que cerca del monte, o sea, se está soltando mucho, incluso con Argentinos Junior tuvo una, una chance clarísima de gol, eh, está llegando bastante a posición de gol, y, y bueno, junto con, con Boggio o Esquivel. Eh, suelen acompañar bastante a Leandro Díaz por, por dentro.
2: Un análisis perfecto para este partido que va a estar a partir de las 8 de la noche, transmisión de cadenas en a Boca Lanús, el análisis pormenorizado de, de Pancho, eh, como siempre, te agradezco un montón, ha sido impecable para poder eh, estudiar y entender punto por punto para dónde puede ir el partido. ¿Te vas con la duda bueno. de cómo, puede, cómo va a armar este equipo Boca, este rompecabezas?
1: Y sí, más que nada, sí, yo igual supongo eso: eso de Oscar Romero más tirado a la derecha, Ramírez más tirado a la izquierda, pero cerrado para que la banda sea directamente del de Colo Barco. Y después, bueno, viendo sabiendo del otro lado que también Boca no va a tener. Eh, ¿Quiénes juegan el lateral derecho? ¿Roncaglia Puede ser, ¿no?
2: Roncaglia va a ser el lateral derecho, por lo menos en estas formaciones, ya que Fidal no está, no, está no está para el equipo titular, al parecer, según lo que tenemos los informes que nos va dando Fafi, que va a ser Rocaile delante
1: de la derecha. Está bien, sí, no, por eso no, no vamos a tener mucha salida por ahí, así que eh, supongo que la salida va a ser todo por barco y bueno, por la derecha, ocuparla ahí con Paul, Oscar, Medina eh, pero bueno, vamos a ver cómo se para en la cancha a Boca, pero yo imagino eh, algo así.
2: Perfecto, Pancho, te mando un abrazo grande entonces y esperemos que a Boca le, le vaya bien. Eh, tiene un equipo remendado pero, y, y va a enfrentar a un rival peligroso que está en los postos de arriba, pero que no gana hace mucho de visitante.
1: Sí, sí, así es, así que bueno gracias a vos Nico y bueno supongo que mañana estará la, el análisis en la web de, de Lanús para, para que lo puedan leer eh, bueno, y bueno, esperemos que sea otro triunfo de Boca en la bombonera y bueno otra otro partido sin ganar de Lanús afuera abrazo grande
2: Abrazo grande y por supuesto el análisis de Pancho, de Esteban Sánchez, que estará eh, detallado en la página www.cadenasenicia.com para que todos lo puedan disfrutar. Yo sé que lo voy a hacer porque lo, lo hago desde hace por lo menos 3, 4 años fácilmente que, que, que es, mi, es de cabecera para poder entender qué rival enfrenta a Boca, cómo se puede organizar. Recordemos, el árbitro va a ser Fernando Chenique, el asistente 1 Gabriel Chade Asistente 2, Hugo Páez. Cuarto árbitro, Franco Alito. En el bar, en seis 6 estará el bombero, Jorge Balinio. Y el asistente de bar, Luis Lobo Medina. Esos son los que impartirán justicia en el partido de la bombonera a las 8 de la noche. Recordemos que el historial indica que, por lo menos, el, el oficial lleva 143 partidos con 80 victorias de Boca, 39 empates, 24 triunfos de Lanús, 301 goles del Senes y 156 del Granate. En la bombonera, como bien habíamos dicho, será el partido número 56, Boca ha ganado en 32 ocasiones, 17 empates, solo seis triunfos de Lanús, 131 goles azul y oro y 60 granates. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes al más 54, 11-2681-8980, sobre esta idea que se tenía del posible equipo de Boca con un solo delantero nos escuchamos
0: hola Nico, buen día me parece bien esta formación que puso el mister para mí va a jugar 4-4-1 con Oscar de enganche y el pipa solo arriba y no hace falta la velocidad hay que buscar asociaciones y ser opción de
1: pase para, para el compañero.
2: Hola Nico, buen mediodía, Mariano de Tablada.
0: Nico, ¿qué va a hacer Nico con lo que tiene? Me parece bien. Y Ramírez de extremo, y ya jugó de extremo, jugó de extremo con Pisi y jugó de extremo, ha jugado de extremo en Argentina. Se
2: sí, es cierto. Hola chicos, bueno, la primera consigna. Me encanta cuando juegan los colores azul y amarillo. Lo disfruto, y lo disfruto por supuesto cuando ganan, cuando pierden para nada, y perdiendo si pierden mal. ¿Eh? Me encanta ver a las gladiadoras, a las chicas del volei, al
1: básquet, a los de tercera, al fútbol sal... Me encanta,
2: me da placer verlos y me representan.
0: Hola cadena, ¿cómo andan? Santiago de Coblan. Bien Nico ahí poniéndote la 10 y bancando el programa. Eh, la verdad, sí, a ver qué podemos decir, el equipo me gusta, considerando lo que tiene disponible, ¿no? Eh, pero bueno, hay que bancar. Sí, yo confío en el Mister, así que vamos boca con todo. Y en todos los deportes, vamos carajo. Saludos. Hola muchachos, la verdad increíble que Ramírez pueda ser titular en Boca y jugar de extremo, únicamente la mente de un técnico como Almirón que después de esto ya debería estar pensando en renunciar. Abrazo grande de La Plata, hasta luego. Buenas tardes, Cadena, Nico, habla Ramón de Merlo. Eh, ¿Qué bueno, está,
2: Ramón?
0: Eh, hay que armar como se pueda el equipo, y bueno, está bien el mediocampo, lo que lamentablemente ya no... no... No, no hay crédito para Ramírez, lamentablemente, eh, no hay ningún, no sé, creo que llamó a un pibe de la, a un pibe de la reserva que, que juegue como Langoni, o sea, la posición de Langoni, para probar
1: y jugar con dos arriba, porque no, 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 no va, no va. Hola, soy Emanuel Martelli. saludos a todos, para mí, por empezar, Ramírez no tendría ni que estar en el plantel hace mucho tiempo, ¿no? No hace nada, ni corre, ni marca, ni llega al gol. Y después, ahí se nota la falta de jerarquía que tiene Boca, porque no tiene ni suplentes. Hay algunos juveniles buenos, pero no tenemos ni suplentes. Hay que traer cinco o seis refuerzos sí o sí. Gracias.
2: Hasta allí los oyentes. Eh, situaciones se encontraron sobre todo con la presencia de Ramírez en el 11 titular. Yo lo había adelantado cuando eh, ponen el primer equipo que una de las posibilidades era que Ramírez jugara por derecha ahora por izquierda yo no lo tenía que, que iba a ocurrir, es cierto lo que nos decía eh, el oyente de la tablada, ha jugado de extremo hace, en San Lorenzo cuando estaba Pizzi y en Argentinos Juniors eh, eh, pisaba mucho más el área en aquel momento, ahora se ha vuelto un jugador más eh, posicional por poner una palabra amable, eh, digamos no, 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 no tiene tanta eh, tanto juego como venía dentro, esperemos que lo vaya recuperando, pero bueno, se van acabando las oportunidades y este será el partido número 83 de Juan Edgardo Ramírez el hombre de Merlo pasamos a otro deporte, gran victoria del básquet el 73 75-72 ahí en Santiago del Estero rompiéndole la racha a 15 en los playoffs en la final, en el mejor momento que tenía que estar estuvieron los muchachos de Triple en Eise, Walter y amigos están viajando por supuesto a Santiago del Estero pero por supuesto está un viejo amigo como él me recordaba que hemos sido colegas en otro momento eh, con Juancito, por supuesto. Juan, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, decimos más o menos qué tan importante fue este triunfo de Boca ante Kimsa.
0: ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Este, bueno, espero que se escuche bien, primero que todo. Eh, y el triunfo vital, la verdad que vital es algo que era totalmente necesario, porque al ser una serie de siete partidos, eh, sí o sí, uno de los partidos lo tenés que ganar de visitante para salir campeón y realmente que hacerlo de la manera que lo hizo ayer Boca es eh, de valorar, porque fue un partidazo, no se jugó bien, pero fue un partidazo desde lo luchado, de lo batallado, y Boca fue muy cuesta arriba el partido para Boca durante todo el partido, y lo, lo, lo fue dando vuelta de a poquito, con las apariciones de Jatman y de Valve al final, especialmente de Jatman con unos triples clave, eh, y se lo termina llevando, la verdad que una maravilla lo, lo de Boca, teniendo en cuenta lo que es el rival, que como decías vos, venía sin perder en todos los playoffs le había ganado 3 a 0 gimnasio, fue un muy buen equipo, eh, sin perder ni siquiera allá en Comodoro, que es un lugar muy complicado para jugar, y, y la verdad que en el primer partido también, Kim Sarr se lo había llevado con mucha categoría, así que era un partido muy difícil y Boca lo sacó adelante de manera maravillosa.
2: ¿Qué fue lo que cambió en el cuarto-cuarto? Porque estoy viendo un poquito el análisis, había arrancado 24-22 en el primer cuarto, después llegan el segundo y el tercero que es donde domina el equipo santiagueño, pero después se queda solamente convirtiendo nueve, nueve en el último cuarto defensivamente Boca mejoró mucho fue más falta de pericia del equipo santiagueño de no poder definir los minutos finales o porque definitivamente pusimos a jugadores como, como Trailer, como Tucker eh, que más que nada Barber ahí, allí eh, cortando ¿cuáles fueron la, las razones por las cuales Boca lo pudo ahogar a a Kimsa en ese último cuarto y sobre todo lo, los triples de Jatman en el final que convirtió nueve puntos en, esa, en ese último de los 19.
0: Sí, sí, exactamente. Bueno, es eh, difícil saber exactamente qué fue lo que, lo que pasó. Obviamente Boca defendió mejor, en especial la parte de la, de la zona pintada. Se cerró muy bien ahí y le costó mucho a, a Kimsa meterse cerca del canasto, pero lo principal que hay que mencionar para la lectura super, más superficial del partido, lo más básico, es que Kimsa tiene un 21% de triples, convirtió nada más que 6 de eh, 28, eh, si no recuerdo mal, bueno, el 21% nada más. Sí, nada. Un número bajísimo para un equipo que, que tiene muy buenos tiradores, tiene a Lucino, tiene a Varales, tiene a Ramírez Barrios, a Cosolito, un montón, a Robinson, que tuvo una pésima noche, y me parece que lo que fue sucediendo fue que Boca lo peleó, lo siguió peleando, lo siguió peleando, y, y como Kimsa nunca lo pudo romper, en el momento en que las papas quemaban, Boca empezó a meter más de lo que, de lo que estaba metiendo, con esos eh, lanzamientos primero de Balbi y después de Chapman. Y, y ahí me parece que la responsabilidad le cayó a Kimsa, que sabía que no estaba metiendo el tiro exterior, y tenía que tratar de meterla cerca del canasto sabiendo que le había costado un montón, porque dije hace un rato, no fue un gran partido, Boca tuvo muchas pérdidas, pero Kimsa también tuvo 14, eh, mientras Boca tuvo 16 eh, de las cuales las tres primeras fueron antes de tirar el aro en los primeros en el primer minuto de juego prácticamente pero claro cada vez que intentaba a Kimsa jugar dentro de la pintura se encontraba con, con el equipo de Boca bien cerradito lo que le cortaba la circulación sabiendo que fuera le costaba meter desde de, el triple me parece que la responsabilidad le quedó un poco grande a Kimsa sintiendo eh, la localía y sabiendo que, que se le puede complicar mucho porque en la bombonerita es realmente muy difícil Boca desde que volvió a la bombonerita perdió un solo partido por fase regular que fue contra Ferro, en un partido realmente extraño porque Ferro ni siquiera clasificó a playoffs, así que imagínense
2: Así que digamos lo, en la fase regular Boca le ha podido ganar al equipo santiagueño, todos los partidos ya han jugado a la bombonerita eh, recordemos el partido, el tercero va a ser eh, si mal no este lunes 21-20, allí en el viejo estadio Conde eh, se llama la, la no sé si sigue llamándose Conde creo que sí, que es el nombre pues sí, oficial de Luis Conde viejo,
0: sigue siendo viejo porque es del año 97 cuando fue inaugurado, pero lo han renovado este año no sé si estabas al tanto eh, se le puso sí, el sí, sí por
2: pues eso me refería que, que le han hecho la, las refacciones y parece que a Boca le han hecho bien esas refacciones, más que nada porque el público se ha, se ha encendido y más que nada porque Boca puede hacer algo histórico, puede ganar una liga nacional que no lo logra desde el 2007 había caído en, una, en un momento bastante complicado, de hecho, eh, se había tercerizado para que se juegue, si mal no me equivoco, en Chaco, con Corrientes, ahora no recuerdo cuál fue la provincia. Sí. Y este, este regreso con todo de, del segundo deporte más importante de Boca y con la posibilidad de conseguir un campeonato.
0: Sí, sí, totalmente. Hace muchos años, bueno, lo decías vos, 2007, que Boca no sale campeón, y no solo no sale campeón, durante mucho tiempo estuvo realmente penando en la Liga. En aquella época todavía algún campeonato te podía llegar a pelear, pero desde más o menos el 2013 en adelante el equipo empezó a bajar mucho la, la, la performance y estuvo incluso peleando el descenso. Tuvo que ganarle una serie final a Echagüe para no perder la categoría. En un año que además se volvió famoso porque los hinchas pedían que no cierren el básquet, porque eran los rumores de los que se hablaba: eh, que se iba a volver a como pasó con el voleibol masculino. Finalmente, gracias a la, la pelea de los hinchas y, y, y el apoyo, no sucedió, y, y sin embargo el equipo continuó, mejoró un poco, pero si bien se metió un playoff, daba la impresión de que estaba un poco lejos de pelear de verdad los, los, los torneos, más allá de la voluntad de los jugadores y de los planteles que estaban conformados en esa época, más o menos hace 3-4 años atrás, pero realmente desde desde hace unos años, desde la llamada primero de Gonzalo García como técnico, eh, empezó a armar equipos que, que de verdad se, se planteaban como para pelear bien arriba. Y, y bueno, se ha llegado a quedar tercero en las últimas dos torneos y ahora está en la final. Ya uno a uno en la serie y bueno, como decíamos al principio, con, eh, ya robando un partido de la, de, de la localidad de Santiago.
2: Boca tiene posibilidades de, porque yo lo escuchaba a Yatman en el final de que simplemente se trató de un partido, de un empate, que todos los juegos van a ser así, de trabados y de complicados, de manera de que, más allá de que Boca tenga, eh, salvo por el partido de Ferro, se haya hecho fuerte en su estadio, esto no significa que Kimsa no pueda dar el zarpazo y sorprender ahora que no tiene la presión de la localía, porque sí o sí creo que tiene que, que, que robar un, un juego.
0: Claro, ahora es Kimsa que tiene la responsabilidad de recuperar eso que perdió, y Kim es un equipazo, o sea, viene siendo de los mejores de la Liga desde hace muchos años. Eh, no se le está dando el título, perdió ante instituto el título del año pasado, eh, también perdió un Super 20, eh, pero, pero siempre los pelea. Y tuvo muchas chances, también salió campeón cuando cayó contra San Lorenzo, esa vez parecía que iba a ser el equipo que iba a ganar, porque San Lorenzo fue el último año que ganó, y no parecía un equipo tan bien armado como los cuatro anteriores que había ganado al hilo. Eh, obviamente después de la historia de San Lorenzo es que se fue el dinero y, y prácticamente bueno, este año perdió el descenso precisamente pero Kimsa siempre se mantiene y la verdad que uno mira los planteles y tiene un equipazo realmente un equipazo tiene un pivote muy fuerte como Anderson tiene un jugador eh, exterior realmente bueno como, como Robinson que ya tuvo una pésima noche y, y probablemente ya tenido mucho que ver con esta victoria de Boca y los nacionales este, mi preferido es el base suplente Barale, es un, un pivote realmente muy joven, 21, 22 años que seguramente va a tener una funda en Europa pronto porque la rompe toda. El resto acompaña muy pero muy bien. No pasa, pasa lo mismo con el equipo de Boca, sí, pero con muchos menos nombres, porque es mucho más acotado el plantel. Tiene nombres muy importantes, de selección, eh, cómo va como cómo llama, cómo mata. Pero tiene a Coco lesionado y probablemente no vuelva durante todas las finales, y eso es eh, una baja muy importante para el equipo de, que hoy dirige Carlos Duro.
2: Sí, algunos de los números de Mata, por supuesto 10 puntos, 7 rebotes, una asistencia un recupero, y la gran figura de Chatman, que tuvo una planilla de 19 puntos 3 rebotes y 3 asistencias entre las principales estadísticas de un triunfo importantísimo como Boca eh, en un partido y vamos a cerrarlo con esto bastante parecido en cuanto al desarrollo y el final con el de Instituto eh, que parecía que el equipo cordobés se imponía sobre Boca pero en el último cuarto donde se saca lo que uno no tiene, que ocurre en todos los deportes, eh, no solamente en el fútbol, y Boca no es la excepción en el básquet.
0: Totalmente, muy muy parecido, Mirá, si no me equivoco creo que es hasta el mismo resultado, eh, y la misma forma de, de, de llevarlo, eh, incluso el Instituto fue más complicado porque nos llevaba 12 puntos en el tercer cuarto, Kimsa nunca terminó de romper, de sacar una diferencia tan amplia, pero manejaba el partido con la ventaja del marcador todo el tiempo, y bueno, como te decía hace un rato, se, me parece que se le empieza a complicar cuando, cuando ve que Boca se le acerca, se le acerca y no paraba de acercarse cuando a Kimson no, no le entraba la pelota. Y ahí, bueno, es donde Boca aceleró. Eh, para mí, eh, más allá de lo que hizo Schattmann, que obviamente es el más destacado por, por los goles y por la calidad de sus puntos en el momento que los hizo, antes que Schattmann apareció Franco Balbi, que lo hace de Boca, el mismo que fue el héroe en el partido contra el Instituto, que es un jugador realmente de absoluta jerarquía, un tipo que tiene todo en la cabeza y que entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Y ayer, antes que Sherman meta esos dos triples, convirtió cuatro dobles en la pintura, por de talla baja, ¿no? Petizo, por decirlo así. para lo que Se juega el... muy
2: bien en general. Eh, eh, tiene todo el juego en la cabeza. Uno lo notaba sí. cada vez que había un, tiempo, eh, un minuto que además de duro que grababa la jugada, Balbi era el que enseguida decía... Confía en mí, yo, yo armo la jugada, o sea, se ve que es el alma del equipo, hoy por hoy. Sin duda,
0: el técnico dentro de la cancha, sin duda, el que maneja los hilos dentro de la cancha. El, el termómetro del equipo es Mata, porque está en los dos costados, es un defensor extraordinario. Y ayer jugó, aparte, con fiebre, hizo los números que vos mencionaste hace un ratito. Y bueno, y las apariciones del, del goleador, de Chatman. Esperamos un poquito más de Dartak, que fue figura durante muchos torneos eh, campeones con San Lorenzo y casi, que los, los... casi
2: los sacuden, atacan.
0: Sí, y casi se mandó los... un
2: bailecito no correspondiente ahí en Santiago. Parecía que fue
0: un solo hincha que le sonrió igualmente, pero bueno, los, los poderes de se reaccionaron mal, casi se pudre todo. Por suerte no pasó mayores.
2: Bueno, el tercer partido entonces será la Morenita el lunes a las 21.20 veinte. Eh, por supuesto están la, las entradas a disposición, va a ser un lleno absoluto como viene siendo en los últimos partidos y por supuesto los que no hemos estado ahí prometemos que no vamos a ir, porque las ganas están ahí en la final pero las cábalas se cumplen y uno lo va a seguir escuchando por supuesto por Triple SNice a través de por supuesto sus redes sociales, su canal de YouTube, de allí nos habla Juan Farré que muy amablemente nos hizo este resumen de Boca 15, Juan te mando un abrazo muy grande y
0: ¿Puede ser? La ¿Puede ser? Sí,
2: decime.
0: Importante de las entradas, los que quieran ir se van a empezar a vender a partir de las 14. Esto es algo nuevo porque en general la, la, central, la boletería ahora es un ratito antes y, y, y bueno, y la última vez en el instituto, se complicó un poco la venta de entradas quedó mucha gente afuera, así que ahora se van a vender a partir de las 14, obviamente que los socios entran eh, con su carnet y nada más, pero también vayan con tiempo porque la capacidad de la humorita es limitada, así que eh, es importante ir con tiempo porque si no se pueden quedar afuera, va a haber mucha gente queriendo ir. Y por último también, de paso a paso al chivo, lo hiciste vos, Triple Genesis en todas nuestras redes sociales, tengan en cuenta que hemos ido hasta Santiago del Estero a cubrir el partido no fui yo en este caso, sí hemos ido a Córdoba fueron mis colegas eh, todo lo que puedan hacer para ayudarnos eh, en especial este, seguirnos en las redes y enterarse de cómo eh, contribuir con, con, con nuestro programa lo pueden hacer y se los agradecemos mucho y gracias a vos, Nicolás, por, por este momento
2: un abrazo grande, Juan, y esperemos que Boca consiga el tan ansiado título, algo que parecía inesperado, que si bien Boca estuvo en esos primeros puestos en las últimas veces, la verdad que uno pensaba que Instituto y Quimsa tenían mayor oportunidad, pero bueno, así es Boca, y Boca siempre es ganar siempre, no importa el deporte que sea. Juan, te mando un abrazo grande.
0: Un abrazo, otro.
2: Ahí era Juan Parré con todo el detalle del triple Se sigan a los muchachos, por supuesto, en su canal de YouTube, y en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, para tener análisis, eh, de, fue muy emocionante el relato, por supuesto lo estuvimos pasando en Cadena Ceneice en nuestra app, y ellos también necesitan su ayuda, como nosotros necesitamos la de ustedes, para poder seguir haciendo nuestra, nuestros espacios para los diferentes programas que, que van a aparecer el día de hoy, que están entre Bostero, Verne Bostero, eh, Modo Boca, Mundo Ceneice, Póker Bostero, la cantidad de programas que siempre están con nosotros, y es gracias a ustedes, a sus aportes, por supuesto allí en Mercado Pago, eh, en boca.cadena.ceneise, con el dedo mágico de Tedeschini que les va a indicar en la pantalla, a los que observan la pantalla, y boca.cadena.ceneise, y por supuesto a los que nos escuchan en radio, que es una gran cantidad siempre. Yo, yo me sorprende la cantidad de gente que, que escucha mi voz, así que ahí en Mercado Pago pueden dejar sus sus donaciones eh, y sus aportes, ahí tiene el código QR para Paypal, esto es más que nada para la gente que viene en el exterior, que siempre ayuda recordemos que va a haber eh, los sorteos de siempre en Entre Bosteros. lo que no está definido porque Marcelo tiene que descansar un poquito la gola para el partido más importante es cuándo se va a hacer, si ahora el viernes a la noche, lo va a anunciar seguramente en las redes sociales de Cadena San dice o bien el domingo posterior al partido esas son las dos opciones para que haya de un Entre Bosteros. Eh, en el día de hoy, eh, así que estábamos con toda esta información, con la alegría del básquet, la victoria 75-72 con los chicos de triple excelencia, pero también hubo triunfo en el volei, 3-2 frente a San Lorenzo, parciales de 25-23, 20-25, 11-25, 27-25 y 10 14 ante San Lorenzo, las guerreras están segundas, segunda, se obtienen su segunda victoria en la Copa Metropolitana, gran victoria del equipo dirigido por Eduardo Ayona así que, y también habrá actividades de fin de semana, esto agradecemos por supuesto a la gente de Prensa de Boca el señor Eliaseu, que siempre está con toda la información para que nosotros la podamos disponer con, con ustedes, sábado 10 de junio 2023, a las 10 de la mañana el futsal masculino, los promocionales Oro, jugarán Boca ante Banja en el parque del polideportivo Martín. a la misma hora jugarán las promocionales de Plata allí serán Boca con excursionistas en el playón grande de los playones del Quinquinela, y el futsal masculino en las promocionales Azul jugará ante Parque. Todo esto a partir de las 10 de la mañana, toda la jornada completa del sábado. El domingo a las 9 de la mañana en el futsal masculino, el futsal a Oro, del octava de primera edición, Boca jugará ante Banfield, también en el Quinquila Martín El futsal femenino eh, jugará en Boca ante Argentinos de San Justo, también en el Estadio La Bombonera Y 1945 el handball Masculino de Mayores, Boca ante Racing Club B en el poli Deportivo Martin, todas de estas actividades que se van a dar en la homonera durante el fin de semana, por supuesto, hablamos de la homonera porque el Quinquila Martin queda en las mismas instalaciones allí, en Bransen 805. También jugó la Reserva el día de ayer, en informe de eh, sangre azul y oro, que nos va a dar, por supuesto, toda la información, un equipo que en el cual le ganó a la No vamos a ver si tenemos rápidamente el informe, después me dirá, por supuesto la gente de producción si esto es así, porque ganó 1 a 0 el gol de Ignacio Rodríguez a los 36 del primer tiempo, el que jugó y llevaba 14 goles en 11 partidos en la cuarta convirtió su primer gol en dos partidos, esto lo convirtió por supuesto a los dos minutos de ingresar ante Aguirre, ahí estamos viendo algunas de las jugadas que estuvo el partido entre Boca y Lanús, como verán el equipo Granate, que jugó en su estadio en la Fortaleza, tuvo algunas situaciones para resolver más que nada eh, tuvo trabajo break, por supuesto algunos remates de Tiran Aquino, Leandro Moreira los dos delanteros que tiene el equipo dirigido por Rodrigo Acosta el hijo del Laucha y allí Boca en el primer tiempo tuvo alguna que otra oportunidad más que nada a través de, de Brandon Cortés la posición de Julián Carrasco eh, allí el anuncio vuelve a desbordar, Tiran Aquino allí en el centro y finalmente Moreira que remata hacia afuera Boca tuvo algunas que otro equipo de Mariano Ron que recordemos estuvo sin Nahuel Genes en ese equipo vamos a decir rápidamente la formación mientras estamos viendo las diferentes remates allí. Un, un buen intento de Julián Carrasco lo vemos nuevamente Brandon Cortés finalmente fue el del remate y lo atajó Nicolás Cla que estuvo en el sub-20 por el equipo Granate. allí vemos una de las cosas que intentó Boca más que nada, el centro el centro aéreo, la numa más que nada lo intentaba atacar por allí, allí Boca con el toque claro el remate, muy buen enganche y finalmente el arquero Clá que se queda con ese remate que había intentado Brandon Cortés que ahí lo tenemos con ese platinado que fueron los intentos fue lo más peligroso que tuvo eh, el equipo de Boca. Otro cabezazo del Granate y que estaba muy bien ahí abajo Bray el centro de Samuel Cariaga que supo ser, está en el primer equipo el cabezazo del equipo Granate esto todo fue durante el primer tiempo recordemos el informe de sangre se dice y aquí una jugada bastante peligrosa que no logra detener Tomás Arrieta la falta que no cobrada por Dina Aquino, la continuación de la jugada y la el atrapa, el atrapa Leandro Bray así, nuevamente como verán no tuvo muchas opciones, ahí casi se le escapa a Bray finalmente fue hacia el tiro de esquina, el remate allí de nuevamente de Cariaga y Bray viboreó ¡ah! un poquito la pelota, buen remate jugador Granate no la logra embolsar el arquero y por suerte se va hacia afuera aquí a los 14 minutos una nueva jugada, Boca logra, logra atacar remate muy desviado que no logra conectar en este caso Dylan Aquino seguimos entonces con las jugadas, aquí Boca comienza a tener fíjense como por derecho el de intento Brandon Cortés el rebote en el defensor y se va afuera muy cerquita por el córner Partido de mucha movilidad, Recordemos que Lanús está quinto en el campeonato de reserva. Boca está un poquito más abajo. Aquí Brandon Cortés intentando armar una jugada. El remate a distancia, por supuesto, allí de Julián Carrasco. Aquí viene el cambio. El ingreso del jugador de la cuarta, Nacho Rodríguez. Se retiró, por supuesto, Federico Aguirre. Los delanteros que se tienen en cuenta. Va a ser importante su ingreso. Aquí una nueva jugada antes. Lanús Breake, la pierde sobre final, pero no, ya estaba cobrando falta el árbitro Ariel Poz. allí está la jugada, el centro y la definición con el arco a placer de Nacho Rodríguez, su primer gol a los dos minutos de ingresar. Ya lleva dos partidos en reserva en la cuarta, 14 goles en 11 partidos. Todo un récord para Nachito, quien convierte su primer gol en reserva. La alegría, por supuesto, de darle la victoria al Serie Es un partido muy difícil, muy chivo, que pudo superar. También lo más importante, el debut de Nicolás Stepanovich como lateral izquierdo fue su, en su primera convocatoria logró estar allí. Hay que destacar, además de las atajadas de Bray el partido de, del hombre, de nuestro Puyol, Luciano Vallejo, en la pareja central y sobre todo los remates de Brandon Cortés pero todos los sublaces se los llevó por supuesto Nachito Rodríguez quien fue el que convirtió el gol. Aquí una jugada preparada con Julián Carrasco la intentan el centro y logra atrapar Nicolás Cla el arquero Granate, tenemos una jugada más ya en los últimos minutos, el remate a distancia nuevamente de Cortés y el festejo de Boca victoria 1 a 0 en la reserva, con esto suman su séptimo triunfo, logran acomodarse en el décimo cuarto lugar de la reserva, recuperándose poco a poco, recordemos que Nahuel Genés, Estepanovich estuvo votando porque Nahuel Genes fue subido al primer equipo por este momento, así que un saludo muy grande a la gente de sangre azul y oro que nos dio este informe muy detallado, sobre todo de Nacho Daria, quien es el que normalmente hace esta sección, que es muy importante, por supuesto, para nosotros. Vamos a hacer entonces nuestros anuncios, aquí los tenemos aquí anotados, porque tenemos eh, Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado seguro argentino. Desde 1948 hemos trabajado en la construcción de las bases que hoy nos permiten evolucionar para seguir respaldando con la firmeza de siempre a todos nuestros clientes y aliados comerciales. Y si no, mira
0: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con vos.
2: Allí lo tenemos, Evolución Seguros, la línea comercial 5411-5278-3600. El WhatsApp 541126589562 Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino. Y por supuesto, hay que tener cobertura médica y esto nos proporciona Avalian, que es la cobertura médica oficial de Boca y tiene un nuevo plan familiar para vos. mira Avalian tiene un plan familiar que nadie más
1: tiene. Es el plan familiar más grande de todos para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que A Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors
2: y de la familia boquense. Un saludo muy grande, por supuesto, a la gente de Avalian, que es la cobertura médica oficial del club atlético Boca Juniors. Y si usted necesita un broker de seguros, se tiene que ir a Larra Zaval 1701 en Matadero, la Ciudad de, de Buenos Aires, donde está todo servicio, todo servicio seguro desde siempre, 10% de descuento en tus cuotas de seguro. Cuando estés con un broker de seguros, vas a levantar el pulgar y vas a decir, todo servicio.
0: Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguro.
2: Y por supuesto tenemos los anuncios de Chango Más, las ofertas así, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y domingos, descuento del 10% con Lancés. y por supuesto muchas ofertas más y podrán retirar su efectivo, recordemos, y aquí es donde aparece mi miopía que dice retirar hasta mil pesos con tu tarjeta de débito en nuestras cajas. ¡Cachango más! No te quedes sin efectivo y aprovecha las ofertas como está.
0: Ya llegó. Maratón de descuentos. Hasta el domingo 11, aprovecha 70% en la segunda unidad en pañales seleccionados y perfumería. Puré de tomate vigente por 520 gramos a 139 pesos y harina 30 aliada saliada por kilo a 135 pesos. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
2: Y llegó el momento de dar los datos. Con Don Dato y su pandilla necesito mi introducción y mi presentación. Esto, por supuesto, lo presenta Taller de cañoneras solares SRL, Taller de cañoneras solares SRL, en Avenida del Barco Centenera 1935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pueden comunicar al 4921-7981-011, si estás desde Buenos Aires, eh, fuera de Buenos Aires, 4921-7981 y 4921-7981. 3337 info arroba, .com ar Y ahora sí, vamos con Don Dato y su pandilla con toda la historia de Boca. Así estamos, Don Dato y su pandilla. Vamos a aprovechar que no está Matute González en nuestra gran presentación. Así lo tenemos, Don Dato y su pandilla con toda la historia de Boca, con los partidos más importantes. Vamos a arrancar con... Dos datos interesantes que se dieron hoy 9 de junio, aprovechando que no está Matute, Matute González, el oficial Matute, para recortarnos nuestros datos. 1960, nació Jorge Alberto Comascomitas, allí en Paraná, Entre Ríos. 126 partidos jugados, 63 goles. Sin duda, para la gente de, de Boca de los 80 es... Eh, es toda una celebridad, una una, un, un símbolo, sobre todo por, por el corte de Cubanas Colectivero de allí en los 80 y más que nada por sus goles que les hizo gritar. Estamos hablando de un gol cada dos partidos, muy importante lo de Comitas, que lo recordamos que nació en 1960 en Paraná Entre Ríos. Y yo voy a hablar de un partido muy especial que ocurrió el 9 de junio de 1996, en mi primer partido, en la, en la de Socios. Clausura, fecha 12, el rival es Belgrano, juega Diego Armando Maradona, con, si mal no me recuerdo, creo que, que todavía era la camiseta, no sé si todavía era la camiseta Nike o, o eran los últimos partidos de la camiseta Holand. Eh, en ese partido, que estaba 0-0, llega un penal en el primer en el minuto del eh, primer minuto del segundo tiempo. Se lo ataja la barra a Diego Armando Maradona, a Maradona a veces le atajaban los penales. De hecho, tuvo una racha bastante negativa de cinco penales consecutivos sin poder convertir. Pero llega Manteca Martínez y convierte en los 35 del segundo tiempo. Y después, yo lo voy a describir de esta manera. Voy a ver si le voy a dar tiempo a, a producción, si puede, para mostrar el gol de Diego. Porque todos vimos en video lo que hizo Diego en el 86. Algunos tuvieron la posibilidad incluso de verlo en vivo. Pero para nuestra generación, la de los que tienen menos de 40, tenemos imágenes del Diego en el 90, algunas cosas de, de Italia, pero éramos muy chicos. Cuando llega a Boca, en Colón nos quedamos con Seguro y La Habana y tuvimos algunos destellos de su calidad. Sin embargo, para mí, el gol más bonito que ha metido en sus, su segunda etapa en Boca se produce en este partido entre Boca y Belgrano. La jugada se desarrolla. Por el costado cercano a los palcos, recién se había reinaugurado la, la bombonera con, con los palcos, ya no estaba la, la torre desde el sector. Y cuando sale el arquero, la levanta de la pierna. Piénsenlo de esta manera: yo estaba en la tribuna, en la primera bandeja de socios del otro lado, en la cual uno tenía que estar viendo es cómo enganchar el, la mitad de la cancha. La mitad de la cancha no se veía porque estaba, por supuesto. El well y el alambrado, que no te lo permitía. Allí está la jugada. Surge por el sector derecho. Es un pelotazo. El Diego le gana al lateral. Y tiene la observación de, con el jugador en el medio, ponerla desmoquillada y dejar totalmente a la barre eh, parado. Y yo lo no tengo tan marcado ese, ese juego. Porque ahí es cuando dije, ¡guau! Wow, lo que hizo este tipo. Yo sabía que Maradona podía hacer estas cosas, pero... El hecho de poder experimentarlo en la cancha, de poder gritarlo, de, de sorprenderse con la magia que había sacado allí, eh, te hace valorar Ah, bueno, además de que lo vi en videos, lo pude ver en vivo, pude ver esa repentización. Saludo muy grande por supuesto, a la gente de Historia de Boca, que es quien nos da esta data. Pero me quedó tan marcado ese, esa jugada de Maradona que me hizo valorar en vivo lo que era Diego. Yo ya sabía lo que era Diego, por los videos, por la historia, por todo lo que lo que te contaban, porque además de, de los videos estaba el boca en boca, pero ese zurdazo como dice Nofe mx era impresionante y yo quería recordar con ustedes, esto ocurrió un 9 de junio de 1996, ese gol de Maradona con una zurda mágica que con el eh, defensor que tenía allí, el número 4 que no marcaba, ahora me voy a acordar quién era, quién lo marcaba, y, y se la pone por arriba la barra y toda la bombonera enloqueció con ese, con ese triunfo del CNS. se Los recuerdos hasta aquí Don Dato y su pandilla con las efemérides más importantes que tiene el CNS va a haber un reconocimiento por supuesto pueden ver en el canal oficial de Boca ya están en, en las redes eh, la entrevista hacia Alan Varela y Cristian Medina recordando sus 100 partidos también el partido en el sábado va a haber una placa conmemoratoria hacia, hacia ellos recordemos que en Soy Boca los adherentes a partir de las 3 de la tarde podrán hacer su, su intento para poder conseguir entradas ya superado con la parte de los socios, y nos queda, bueno, la sobrecarga muscular de Briasco, que se une a los lesionados, los los 12 que ha tenido, y hubo dos ofertas al Anderlecht de Luis Vázquez. Yo les voy a decir algo, yo todavía me acuerdo de las ofertas de Bruja Villa, que nunca se materializó, y las que hubo esos 10 millones hacia Vázquez. La primera oferta fueron 5, recordemos que Boca tiene el 70% y Patronato el 30. La primera oferta era 5 millones de dólares, por el 100 y por rendimiento se agregaban 2 millones más. Boca rechaza esta oferta. Y después aparece una segunda oferta en la cual ya directamente completan los 7 millones de dólares sin, sin plus de rendimiento, pero por el 80% del pase. Y Boca todavía también rechazó esta oferta y considera que tiene un mayor valor. Recordemos que la cláusula de recesión es de 15 millones. Eh, hay que ver qué es lo que ocurre. Yo, para mí, un jugador que, que necesita otro aire en boca, eh, en boca, que no viene rindiendo y que convirtió un gol en el último año, es una oferta para tener en cuenta. Pero veremos qué es tan real. Y además estamos hablando del fútbol favorito de Viernes Bostero, como es el fútbol belga, por supuesto. Eh, aprecian sus cervezas, no tanto el fútbol, pero estas ofertas fueron las últimas que fueron llegando. Las de Brujas por Villa, en su momento... También lo fueron a buscar a Vázquez y ahora es el rival, el Anderlecht, el que estaría buscando al, al delantero argentino. Nos estuvimos comunicando con algunas fuentes de, del fútbol belga, porque hoy Internet no permite, y nos decía que estaban sorprendidos con, lo, con la oferta, que, que empezaron a ver un poco el backlash que había en redes sociales sobre lo que se decía de de que a Vázquez lo, lo venda rápido. muchachos es un jugador que tuvo una gran cantidad de goles, que sufrió mucho la salida hacia eh, la llegada de Benedetto, porque ya no tuvo más titularidad, y además de toda la pubalgia que le está jugando una mala pasada. De manera que veremos qué ocurre con lo de Vázquez, hubo dos ofertas de, del fútbol belga, del Anderlecht, que por el momento el CNS rechazó. Así que... Tenemos algunos mensajes de los oyentes sobre el rendimiento de Boca, no sé si sobre los recuerdos que han ocurrido, que hemos eh, tenido hoy, pero vamos a escucharlos antes de terminar el programa. Hola, buenas tardes Nico, conectados al mediodía, habla también de Casanova. Eh, bueno, eh, ojalá de mañana nos recontremos con los tres puntos, para sumando todos los puntos que se puedan en torne torneo local. Y por asomo le voy a decir Mr. Almirón, me parece una gilada. Y bueno, eh, yo valoro más a los pibes que, que almiro, no Les mando un fuerte abrazo, chao.
0: Hola Nico, hola Silvia Ojeda. Eh, bueno, el equipo me, me parece bien eh, acá apoyando a Boca en todas sus disciplinas, al club atlético Boca Junior. Así que eh, amo el básquet, amo el voleibol, amo el fútbol femenino. Todos los deportes, aunque sea jugando a las bolitas, voy a entrar por Boca. Si tienen el azul amarillo, se alienta. Aguante Boca.
2: Ahí escuchábamos a algunos de los oyentes que se habían quedado. Por supuesto no podía faltar Silvia, a la cual le mandamos un beso enorme que siempre está ahí apoyándonos. Al igual que todos ustedes, estuve leyendo algunas de las cosas del chat. Me decían que me sonreía mucho porque veían que mi, con mi barba me parecía mucho a... A, a mí de Granados, sí, me han dicho muchas veces que tengo ese, ese parecido y le he sacado provecho en mi vida privada a ese parecido. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para, para mí de Granados cuando ha aparecido en la, en la parte pública. Así que eh, mando un abrazo, por supuesto eh, leo todos los, los mensajes. Quería mandarle un saludo muy grande a Manuel, que bueno, lamentablemente está, está teniendo un yeso en la pierna. Te entiendo perfectamente. Yo a los 12 años tuve que operarme. Eh, los dos pies en algún momento, así que tuve yeso durante casi un año, en forma ininterrumpida, durante los 12 y 13, así que entiendo perfectamente esa, eh, esa sensación de, 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 de estar molesto, porque tenés un yeso, ahora es mucho más fácil, eh, digamos es, son botas en ese momento, era el, el duro duro, yo tengo, tuve un yeso acá, eh, y uno en cada pierna, así que entiendo perfectamente... Eh, la sensación, así que yo no me doblaba, me rompía, como decía cierto lema de, de, del Partido Político, así que quédense tranquilos, que lo de mi Granados lo entiendo, me lo han dicho muchas veces, no solamente para cargarme, sino que al, a, alguna cosa me ha ido positivamente gracias a ese parecido, así que porque parece que cae muy bien de Granados, y si haces dos o tres chistes parece que ya, ya tenés ese encanto. Vamos cerrando entonces Cadena Cerencia, recordando la posible formación que, que pueda tener Boca, información de Fanfim Pérez que nos dio, eh, por supuesto. Número 13, Javier García, 2 Facundo Roncalia, 25 Bruno Valdés, 15 Nicolás Valentini, 19 Valentín Parco, 8, Paul Fernández, el 21, X Fernández, 36 Cristian Medina, 10, Óscar Romero, 20, Juan Edgardo Ramírez, 9, Darío Benedetto, ese es el último equipo que paró, hay que esperar por supuesto hacia, hacia las últimas prácticas pero es muy parecido así que Guillermo te digo decirte sí la respuesta es sí y no acepto repreguntas Lanús que según lo que nos daba Pancho puede jugar con Lucas Acosta Juan Cáceres Aguilar Lema Sánchez Minio Soler más posibilidad de que sea Sánchez Minio Belmonte el colombiano Loaiza De La Vega Esquivel Obollo con más posibilidad de que sea Esquivel Orozco y Leandro Díaz, ese es el equipo que pondría Fran Darío Kudelka, el árbitro será Fernando Chenique, asistente 1 Gabriel Chávez, asistente 2 Hugo Paez, cuarto árbitro Franco Barito. el bar lo manejará el bombero Jorge Balinio, el bombero de Tandil, y el asistente de bar Luis Lobo Medina, Esas serán los que impartan justicia, o al menos eso es lo que espera la gente de Boca. Está el rompecabezas armado, veremos, veremos si las piezas encajan, si el míster ha podido revisar el equipo y hacer que Boca engrane porque lo, lo necesita más que nada. Ya está encaminado a la Copa Libertadores, ya está clasificado a octavos, veremos qué depara el mercado, pero hay que seguir avanzando en el campeonato. Y el golpe ante Arsenal fue duro, le toca un rival muy difícil con muchas bajas. Pero Boca, como lo demostró en el básquet, como lo demostró en el volei, como lo demostró en la reserva, como lo demuestra en el fútbol femenino, como lo demuestra en ajedrez, Boca nunca teme luchar y tiene todas las posibilidades para ganar este partido y poder acomodarse un poco más arriba en las copas. Porque Boca siempre merece estar arriba. Pero tiene que estar el esfuerzo. Rompe cabezas armado, veremos qué es lo que nos dispara sábado a las 8 de la noche transmisión de cadenas en AICE estará Boca Lanús y por supuesto nosotros estaremos posteriormente para analizar en posta todo lo que ha ocurrido, no se olviden que va a estar entre bosteros eh, puede ser el día de hoy o bien posterior al partido del domingo, esto lo definirá eh, el conductor Marcelo González que hoy descansó su garganta y por supuesto estarán todos los programas eh, a alineados 15.30, en la app y en la web estará Mundo Ceneice en ese partido, entre Bosteros, que podrá estar entre el viernes y el domingo, antes a las 8 de la noche, punto boca en vivo, por supuesto, en los canales de YouTube, y a las 23, relajándonos con una buena cerveza en Vernes Bostero. Mi nombre es Nicolás Tedeschini y esperemos que nos encontremos el lunes analizando una victoria de Boca. Chao, hasta el lunes.